0: Ola, benvidos a Tecongotas de Galixan Podcast desde Londres O meu nome é Miguel Rodríguez e estou aquí con Duarte Romero Que tal Duarte?
1: Ola Miguel, que tal? Moi ben, con moitas ganas de comezar aquí está esta nova andaina Si,
0: sí, este primeiro primeiro podcast, primeiro episodio de Tecongotas ah, Que bueno, como comenzamos con isto Duarte?
1: Bueno, pois pues comenzamos, eh, a ver, para dar un pouco de contexto Miguel e eu conhecemos a Idezanos, a Facultad de Ciencias da Comunicación de, en Santiago E agora mesmo estamos os dois traballando no mundo da comunicación aquí en Londres o traballo de investigador de audiencias no, no xornalo Daily Telegraph
0: E eu traballo na Press Association, que é unha, que é unha xencia de noticias
1: E claro pois eh, queríamos probar un formato novo eh, neste caso podcast Que aquí hai, hai bueno, unha escena eh, de, de audioxornalismo moi moi potente non é se sí, hai moito sobre
0: todo a temama do brexit Bueno, hai moita oferta eh, e a verdade é que hai, hai moita demanda e moita xente que moita cultura do post, do podcast que en galiza polo polo momento non existe pero queremos axudar un pouco a, a introducirla con isto uh
1: -huh, efectivamente decidimos montar esta cousa que se chamate con gotas un pouco como espazo e eh, para en primeiro lugar falar do que está pasando no Reino Unido que nos parece que estamos nun momento político suficientemente interesante como para, para falar del e ao mesmo tempo reflexionar sobre ideas de cousas que vemos aquí que nos gustan ou cousas que están facendo galegos e galegas que viven e traballan no Reino Unido que se cadran non teñen o espazo ou non se escoito suficiente eh, dentro de, da, da propia Galiza e que poden achegar ideas moi positivas para, para a modernización ou, ou para o progreso do, do nos país
0: Claro, isto surdió así de forma moi natural ¿no? chegamos á conclusión despois de que, que bueno, tomamos a sorte que traballamos relativamente preto, a pesar de Londres ser unha cidade inmensa, que para xantar E sempre había, falábamos bueno, do que estaba a acontecer co Brexit, ou despois falábamos do que estaba a facer fulanito ou menganito. Sempre eran cousas moi interesantes e era reparar que ninguén ali sabe do, do que galegos están a facer aquí, eh, e moitas ideas, moitas cousas eh, inovadoras que están a acontecer no Reino Unido, que poderían ser exportables ali, ninguén sabe delas. Entón, bueno, simplemente pensamos de forma humilde e tamén entretida eh, podemos 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 trasladalas a través deste de, de podcast.
1: E hoxe imos comenzar con un un tema que aquí está sendo realmente importante, que dentro do acordo que está intentando aprobar Theresa May no Parlamento, o acordo eh, do Brexit, que non ten maioría para, para pasarlo precisamente polos escollos que está topando coa fronteira de Irlanda. Imos falar de porqué iso é importante e, de cara ao final, imos ter a nosa primeira entrevistada, Adriana Roca, que é unha da Universidade de Oxford que está especializada en neurociencia clínica que nos vai contar un poquinho como está a cuestión da investigación e das ciencias no Reino Unido e que se poda aprender do, do, que falla, do que se fai aquí en, bueno, de cara a traer en Galiza Pois pues nada, xa presentados, comezamos Dentro de intro O que você pensa <risa> sobre o Brexit? O que está? O que está? the light, with the music very welcome everybody here a brexit question in english if you don't know well no but no but i'm gonna say it venga adelante do you like a cup of tea yeah sure do you like a cup of tea thank
2: you thank you
0: Pois, primeiro capítulo de Te con Gotas e, como non, imos falar sobre o Brexit.
1: Si, sí, moi divertido o tema.
0: Bueno, a ver e se intentamos facelo o menos coñazo posible. Um, onde estamos, Duarte?
1: Pois, a ver, estamos nun momento complexo. Eh, Teresa May chegou unha especie de acordo coa Unión Europea que tiña que pasar ou tiña que aprobar o, o Parlamento, pero non funcionou moi ben.
0: Non perdeu de paliza, de feito
1: sí, humillante, por máis de 200 votos eh, Histórico, nun o goberno perderá unha votación no Parlamento por, por tanto E eh, entón, non, non houve acordo
0: Entón, cale aí o problema O problema, eh, pois é a Irlanda do Norte E os esforzos para evitar que volva a haber unha fronteira física entre Irlanda do Norte e a República da Irlanda porque Irlanda do Norte é o único territorio que ten fronteira física coa Unión Europea. Bueno, está Gibraltar, están un par de bases en Chipre pero o territorio importante que teria fronteira terrestre sería Irlanda do Norte Entón, cun escenario dun Reino Unido fora da Unión Aí, en teoría, pois, debería haber unha fronteira como, como a que pode haber con, entre Ceuta e Marrocos.
1: Claro, por iso, neste, neste preacordo que asinou Theresa May, a primeira ministra, co, co Unión Europea, introduciuse unha cláusula que se chama o backstop, que podemos traducir como eh, rede de seguridade. Un termo que depende onde o vexas, onde ven do críquet, o béisbol... O
0: críquet, o béisbol...
1: Bueno, é algo así. a idea de, de, de ter unha rede de seguridade por detrás, non? Eh, entón, en que consiste isto? Pois, eh, cando o Reino Unido saia da Unión Europea o 29 de marzo, que... A
0: sonce está... da mañá, está previsto en teoría. Sí,
1: eu son escéptico de que vai ser o 29 de marzo, en calquera caso. Pero vale, de sair o 29 de marzo, hai o que se activa é un período de transición de dous anos. No que a Unión Europea, non est... ah, perdón, o Reino Unido non está na Unión Europea, pero sigue funcionando, máis ou menos, polas normas da Unión Europea sigue no mercado común, sigue no Unión Arancelaria pero non ten representación nos órganos de goberno da Unión.
0: Xa, por exemplo, xa non se as eleccións europeas de maio xa non tería voz e voto pero seguiría de funcionando en base á regulación europea eh, que existe agora mesmo. Efectivamente
1: eh, neste, neste período de dous anos o que queren conseguir é asinar un acordo novo, un acordo eh, de libre comercio ou asinar unha calvaixa cal a nova relación entre Reino Unido e Unión Europea. Agora ben E aquí é onde entra o backstop. Que pasa se logo deste período dos anos non se chega a ese acordo? Que entón, para evitar esta fronteira física con, entre Irlanda do Norte e a República de Irlanda, entraríase nunha nova situación. nunha nova situación teóricamente eh, temporal e de emerxencia pero que faría que Irlanda do Norte e o resto de Gran Bretaña, onde están Escocia, Cales e... Eh, e Inglaterra, vayan a ter legislacións distintas. É dicir, Irlanda do Norte quedaría no mercado común e Gran Bretaña non estaría no mercado común, senón que só estaría na no Unión Arancelaria.
0: Claro, aí, é, aí estamos xa, entramos en termos complicados, non? Cale a diferencia entre o mercado común e Unión Arancelaria? Bueno, por poñer exemplos prácticos, Turquía está na Unión Arancelaria, Turquía pode exportar uh, produtos a Europa, eh, sin pagar arancéis por pasar a fronteira con grecia eh, Sin embargo, estar no mercado común implica algo máis Implica que tens que respetar unhas reglas de producción Seguir unhas normas, uns protocolos de calidade Por exemplo, para a producción alimentaria, para a producción de coches Hai como unha normativa común Que eso sería o que seguiría en vigor para a Irlanda do Norte Nese escenario do que falamos Mentre que para a Gran Bretaña, para a Escocia, eh, Gales e Inglaterra Simplemente habería unha unha um, unión arantariana pero non terían xa eh, pois esa, que garantir esa liberdade de movimento de persoas de mm, capitais, de mercancías
1: mm, Efectivamente, pero por que se está intentando con tanta forza eh, conseguir que non haxa fronteira física en Irlanda? Claro, porque
0: o normal sería que se si están na mesma illa pues non habería ningún problema en que bueno, pues é lóxico que teña unha normativa diferente é unha illa diferente
1: Sí, pero claro, a ver, aquí o conflito eh, ten que ver, pois, con co protexer o acordo de Benresanto. Para que non este familiarizado, o acordo de Benresanto é un documento que asina eh, o goberno do Reino Unido, o goberno da República de Irlanda e os grupos políticos nacionalistas e os grupos políticos unionistas al ano, ano 98, que pon fin, digamos, ao conflito armado que houbo durante 40 anos eh, en Irlanda do Norte. Conflito armado entre os grupos que querían reunificar Irlanda do Norte coa República da Irlanda, nomeadamente pois pues, grupos como o IRA ou como o Sinn Féin, e outros grupos que querían tamén pola forza física e manter ao Reino Unido, eh perdón, Irlanda do Norte eh Unido Reino Unido, grupos lealístas, lealistas e paramilitares e unionistas.
0: Claro, ese acordo traía varias eh... Tiña varias consecuencias, unha delas era eh, fomentar o achegamento entre Irlanda do Norte e a República de Irlanda, entre os dous governos Que bueno, é unha forma así, un pouco sutil de non reunificar, pero bueno, eh, achegar posturas despois de moitos anos de, de división eh, E despois eh, recoñecer o dereito de autodeterminación de, de Irlanda do Norte en caso de que quixera sair do Reino Unido e pasar a formar parte da República de Irlanda e por outra parte, moi fundamental, non ter unha fronteira física que eu poder haber unha libre circulación de persoas e de mercadorías entre a República de Irlanda e cidades como Derry como Belfast
1: Entón, claro, cal é o risco de, de ter unha fronteira? O risco de ter unha fronteira pode ser que grupos que non grupos armados que non están de acordo co Acordo Benresanto volvan a, ou recrudezan as, as, as accións que están tomando. hai unhas semanas houve unha bomba precisamente en Derri e volvan a tomar pois, os postos fronterizos como objetivos, que eran objetivos moi importantes durante, eh, durante o conflito. Eso é un peligro. Pero que pasa? Eh, este backstop non está non está sendo unha solución aceptable para eh, moitos, para moitos eh, políticos conservadores nin tampouco para os unionistas irlandeses. Lembremos que te, o goberno de, 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 de Theresa May, o goberno dos conservadores, depende de dez votos clave dun partido que se chama Democratic Unionist Party, que quere decir Partido Democrático Unionista, que é un partido irlandés, de Irlanda do Norte, que ten como principal objetivo, e iso está no nome, manter a unión entre o Reino Unido e Irlanda do Norte. É baixo ningún concepto van aceptar que Irlanda do Norte vai a ter unha regulación distinta ao resto de Gran Bretaña.
0: Eh, bueno, non aceptarían iso basicamente porque iso mm, poderia levar a que a República de Irlanda de forma natural acabara eh, uníndose eh, con Irlanda do Norte. Si de repente Irlanda do Norte ten unha regulación diferente do resto do Reino Unido, bueno, pois pues eso podería facer que moitos ergueran a voz e dixeran bueno, non ten sentido que continuemos, que continuemos sendo países diferentes se nos reximos baixo unha mesma normativa e se por riba non temos a mesma normativa que o país ao que do que oficialmente facemos parte
1: e inda por riba, outros problemas que ten esta backstop que está costando moitísimos deputados conservadores aprobar é que tampouco ten unha cláusula de saída é dicir, se xa o backstop é un proxeto de proceso de emergencia, que eso se daría de non chegar a cordón dous anos E, se se entra neste limbo, eh, o Reino Unido non tería ningunha opción legal, non había ningún artigo, ninguna cláusula que lle permitiese xeito unilateral sair deste, deste acordo legal. Terían que estar eh, aí hasta que se chegase un acordo co Unión Europea. E moitos políticos, con, bueno, non son conservadores, pero fundamentalmente conservadores... Tambén os laboristas están en contra por ese motivo. Sí, 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 sí. é verdade. Pero, bueno, eh, neste caso a división do Partido Conservador aí o que máis... Está afectando, pois, pues, din que non pode ser, que non haxa ou ben un limite temporal por X anos, ou que non teñen simplemente unha cláusula para poder romper.
0: Aí agora, algúns labor... conservadores, perdón, están agora propoñendo que, por exemplo, eh, bueno, ao Reino Unido, cando saía da Unión Europea, vai ter que pagar unha cantidade importante de diñeiro por sair. Entón, están dicindo que se podería poñer o pago desa de cantidade como condición, Para garantir que o backstop non vai ser eterno No sentido de, bueno, Unión Europea A ti tampouco se interesa que isto se convirta en eh, unha eternidade Porque senón non vas a cobrar os cartos que debes cobrar do Reino Unido por sair eh, Bueno, tamén falan desa, desa proposta así un pouco eh, de ficción De eh, aplicar unha tecnoloxía que permita que haxe un control fronteirizo Sin haber físicamente unha fronteira Que bueno, eso resume un pouco o que foi o Brexit non Falar de...
1: Eh, ficción
0: e unicornios E seguir para diante sin saber moi ben Que é o que vai pasar en dous anos um, Pero bueno, sí, así, está, así está a cousa
1: E para ir pechando un pouquinho, Miguel Que vai pasar?
0: Pois eu non teño a nin idea. Eu honestamente penso que non non vai pasar o acordo de meino Parlamento a, nas próximas semanas. Eu creo que está bastante complicado sobre todo porque a Unión Europea non ten pinta de que vaya a ceder ao que, ao que mei pide, di que non é negociable o acordo que se chegou hai semanas e, portanto, non, non, non vexo que aí vai haber ningún cambio entón eu non teño unha idea que vai pasar
1: Bueno, pois pues, cando saibamos algo máis supoño que tamén o comentaremos aquí en Tecon Gotes sí. De momento, eh, o que imos facer é pechar este bloque e imos traer agora a Adriana Roca investigadora eh, na Universidade de Oxford que nos vai a falar un poquinho de como está o sector de investigación aquí <música> A primeira entrevista deste podcast te con gotas E para comenzar temos a Adriana Roca Fernández Adriana é investigadora na Universidade de Oxford Estudou psicología na Universidade de Santiago de Compostela E despois especializouse en neuroimaxe A día de hoxe a súa investigación consiste na utilización da imaxe cerebral Para entender un poquinho mellor como funcionan enfermidades como esclerose múltiple Adriana, benvida
2: Hola, buenas noites, gracias por convidarme Nada,
1: un prazer E... Eh... Antes de nada, estudaxe psicología, e moitas veces cando pensamos na eh, nunha licenciatura en psicología non asociamos necesariamente as saídas laborais co, coa neuroimaxe Pois eh, se cadra a imaxe dos psicólogos que estemos, pois é eh, o típico psicólogo arxentino nun diván non? Entón, como se, remata, como se remata traballando en neuroimaxe en Oxford?
2: Bueno, eu comecei a interesarme pola esclerosis múltiplo foi moitísimo tempo eh, e entón empecé a leer eh, de pronto marchei, en quinto de carreira marchei de Erasmus a Italia Entón apetecía me facer un pouco un Erasmus diferente, contactei con este grupo de, de neuroimaxe en esclerosis múltiple que traballa en Milán eh, e comecei a falar con eles, a traballar con eles eh, bastante e eh, eh, empecei a despertar esta, esta pasión por la neuroimaxe e esclerosis múltiple que, que le vou traballando desde 2010.
0: E para os que somos máis profanos neste mundo, contanos un pouco en que consiste a túa investigación. Unha das nosas seguidoras en Facebook, Ana Triñanes, preguntábanos se si, si tiña algo que ver co, co estudo do Alzheimer, do Parkinson...
2: Eh, bueno, eu en este momento traballo nunha enfermedade que se chama neuromielitis óptica. Esta é unha enfermedade moi parecida á eh, esclerosis múltiple. De feito, ata, ata fai pouco pensaba se que era unha variante da esclerosis múltiple. Eh, en realidade, estas dúas enfermedades afectan a xente un pouco máis nova, en xeral, que o Alzheimer ou o Parkinson. Por lo tanto, é un pouco diferente. Obviamente, a esclerosis múltiple é unha enfermedade neurodegenerativa como as outras dúas. Eh, o que eu fago eh, é estudar eh, este, eh, mediante técnicas de imaxe, é dicir, fotos do cerebro ou da retina, no meu caso... Eh, Como evolucionan estas dúas enfermedades Porque sabemos que a esclerosis múltiple Ten un componente neurodegenerativo Aparte dos brotes eh, que todos coñecemos Mentre que a neuromilite óptica Ten solamente un brotes E eh, non sabe sabemos o que causa a neuromilite óptica entonces pensamos que estudiando esta enfermedade Podemos descubrir moito máis sobre a esclerosis múltiple eso é o que eu fago
0: A túa experiencia a, profesional é eh? Básicamente no, no Reino Unido que foi o que máis se sorprendeu da, bueno, do mundo da investigación aquí. Eh,
2: bueno, eu entrei directamente, casi directamente eh no Reino Unido a través de Oxford, وكل aquí eh, as cousas probablemente son un pouco diferentes ao resto das universidades inglesas, pero o que me sorprendeu para ben eh, foi obviamente a gran financiación que ten esta universidade eh, a, o, o fácil que é conseguir financiación en xeral para facer calquera cousa. O grande, típicamente. Eh, a parte negativa é eh, que... Perdón, Adrián, antes obviamente... la daba a xe interrumpir y... eh, sí.
1: eh, Cando falas de, de financiamento sí. ou a capacidade de acceder a financiamento, eh, falamos de financiamento público ou de financiamento privado? Como...
2: Eh, bueno, en realidad, en este caso público e privado, porque eh, privado por parte da Universidade de Oxford eh, sempre hai como, digamos, un saco de cartos ao que se pode ir. Eh, por parte máis privada eh, en canto a financiación de mecenazgo, tamén eh, todas as universidades de todo o mundo en Inglaterra poden acceder ao que chamamos as charities aquí, eh, que son como pequenas ONGs que ofrecen cartos para investigación e eh, que recaordan cartos da xente da poboación.
1: Uh -huh. E bueno, perdón, que antes de interrumpir Ibas pola parte negativa ou O que se sorprendeu para mal Do mundo de investigación no
2: Reino Unido O que me sorprendeu para mal eh, Foi a competitividade Eh, típicamente a xente que chega ou que decide chegar a Oxford eh, eh, típicamente bastante ambiciosa eh, xerase xeras un clima un pouco competitivo eh, en este tipo de universidades no que todo o mundo quere dar o mellor de si sí, eh, os recursos son bastante bosco o eh, eh, axúdache un pouco a ese impulso que retroalimenta a competitividade e a, e a ambición e iso é un pouco tóxico moitas veces
0: Claro habrá xente que pode preguntarse eh, bueno que iso é malo iso pode levar a que a xente pois presente proxectos máis competitivos mellores
2: si sí, eh, bueno no caso desta universidade eh, é competitivo porque no meu departamento por exemplo eh, solamente se permite eh, aplicar a o sea, solicitar perdón eh, solicitar unha beca a cada organización dende o noso departamento. Quere decir que, eh, se si hai varias persoas que deciden aplicar a un fondo, eh, solamente se elixe a unha persona dentro da universidade para ir a solicitar ese fondo. Co cal nos temos unha doble competición, unha dentro do departamento e a outra fora co público xeral das outras universidades. Co cal alimentase esa competitividade dentro do, da universidade.
1: E iso encaixará distinto, claro, dependendo tamén da mentalidade de, de cada un. Haberá xente que de, nese, nese contexto pues, non goleve tan ben.
2: Sí, por exemplo, eu creo que todas as persoas que vimos do sur de Europa estamos menos acostumbrados a esa competitividade, estamos moito máis acostumbrados a traballar con menos recursos e, polo tanto, temos que axudarnos moitos uns aos outros. Mientras que aquí, no norte de Europa en xeral están acostumbrados a ter moitos cartos e a non ter tanta necesidade de depender uns uns dos outros e, polo tanto, viven moitísimo mellor e aproveitan moitísimo mellor esa competitividade que, nos, que moitas veces para nós é un pouco tóxico e non sabemos como xestionálo, de certa forma.
1: Claro. E, e xa que, mira, agora estás falando do sur de Europa e, e, e da colaboración, chegou nos unha pregunta moi interesante por Twitter dunha seguidora de, de María Sabarís que preguntaba como, como está afectando ou como credes que vai afectar eh, o Brexit pois a, a Universidade de Oxford e, en xeral a investigación no Reino Unido.
2: Eu penso que o Brexit vai afectar dunha maneira moi negativa en xeral a investigación, porque a investigación é un sinónimo de colaboración e debería ser aberto a, 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 en, en non crear barreiras máis das que hai. Eh, por lo tanto eh, vai, vai a ser negativo por suposto. A Universidade de Oxford ten bastante poder político en ese sentido eh, obviamente unha universidade importante eh, a que non lle faltan eh, noivos no? entón eh, agora mesmo está creando unha colaboración ca, con a Universidade de Charité de Berlín o noso departamento en concreto e eh, Esa se abriu un novo grado en neurociencias para colaborar eh, poder pedir fondos europeos a través da Universidade de Berlín eh, sin ter que pedilos debaixo do nome de Inglaterra
0: E hai algún punto a favor do Brexit no, no que ten que ver coa investigación? Porque moitas veces se fala de, bueno, vai haber moitos aspectos negativos pero pod, polo menos agora poderemos facer isto, mellorar nisto
2: No hai ningún punto a favor. Eh, agora mesmo, non che sei decir o, o porcentaxe exacto, pero creo que sobre oitenta é algo por cento dos fondos que hai na Universidade de Oxford veñen de Europa. Co cal eh, todo ese influxo de cartos eh, vai a perder se si non se xeran este tipo de colaboracións e ainda se si vai a ser máis difícil. E igualmente, eh, o ambiente de investigador debería ser pro colaboración, non eh, o revés. E, e, claro, se Pechar portas é, é sempre negativo
1: Se a Universidade de Oxford que é a Universidade de Oxford como ben dixeches, todo o mundo se quere asociar eh, Con ela, pois vai a ter es, estas dificultades Universidades que non teñan Se cadra esa reputación O ese caché van ver moito máis, claro, máis Moito máis limitado a súas capacidades sí, De acceder a financiamento seguramente.
2: Sí, sí, seguramente
0: Bueno, entroncando un poquinho coa tua investigación en concreto E tamén coa realidade de, de Galiza Falabas antes bueno, da, da esclero, esclerose múltiple, uh -huh. do Alzheimer bueno, un, Enfermidades que en moitos casos están relacionadas con poboación máis avellentada Galiza é un país con, con moito avellentamento Pensas que podería ter potencial a hora de, de desenvolver investigación nese, nese tipo de sectores, nese, alrededor de ese tipo de enfermidades?
2: Eu penso que sí, e xa está demostrado de que incluso co, co, co pouco financiamento que, que ten a, a investigación galega, a xente de neurociencias de Santiago, por exemplo, está facendo cousas maravillosas no ámbito do ictus, por exemplo, eh, e non solamente na, na poboación avellentada. A esclerosi múltiple eh, é unha enfermedade que non afecta só a poboación avellentada, e Galicia ten a prevalencia máis alta se non recordo mal, de esclerosis múltiple en España. Polo tanto, ten moitísimo potencial e podería se fazer moitísimas cousas se houverá un pouco máis de cartos, sí
1: e xa si sí, volvendo pois a falando da falta de cartos ou das dificultades coas cales nos podemos atopar, eh aquí en Tecongotas queríamos queríamos facer un xogo ao final de todas as entrevistas e eh, ti vas a ser a primeira en, en sufrir esta, esta idea que, que se nos ocorreu ou que máis ben roubamos de outro podcast. Eh, tí, se se, se botas a imaginación a, a voar e eh, pensamos nun, nun futuro distópico no que pois eso Galiza é unha É unha república que ti es ministra de, de ciencia e innovación Se tibeses eh, poder casi absoluto Que, que cambiarías para mellorar eh, a situación de investigación e da ciencia en Galiza?
2: Eu creo que debería suceder un cambio na mentalidade xeral da xente Eh, Primeiro porque creo que Apoiar a investigación hai que apoiar a primero dende den de a rúa eh, Impulsar a, O mecenazgo e eh, que a xente Este involucrada na investigación Despois, se si tuvera cartos, obviamente eh, Pagaría a un montón de investigadores Que agora mesmo están con soldos precarios Para que puderan facer e desenvolver A súa investigación dun xeito Moito máis tranquilo e relaxado Sin, sin estes agobios, por suposto
0: Sempre se fala moito desa diferencia cultural co tema do mecenazgo e os países anglosaxóns. Por que pensas que hai, bueno, que hai esa diferente cultura? A hora de financiar xa non súa investigación tamén as universidades. Aquí no Reino Unido hai moita máis cultura de, de facer doazóns, incluso por parte de antigos alumnos. Por que pensas que hai esa diferencia?
2: Talvez porque a investigación normalmente non dá resultados a corto plazo. O, o, o meu traballo non vai a ter un resultado que poda ver eu en pouco tempo ou ninguén en pouco tempo. Co cal, eu creo que a xente aquí está máis acostumbrada a, a esperar, e a saber esperar e a saber a importancia que ten eh, o traballo de agora para o futuro, en mentre que eh, tal vez non temos esa mentalidade o que non é inmediato non é financiable, por así decirlo. Eh, solamente creemos que as cousas importantes Son as que poden ter un resultado inmediato Como construir unha carretera Ou, ou cousas así Que obviamente sí, é moi importante Pero eh, non se cree no, Penso eu que non se cree no, no investimento de agora Para o futuro
1: Pois con esta idea de mirar cara o futuro Quedamos, eh, Adriana Roca Moitas grazas
2: Moitas grazas a vos
0: Bueno, Miguel, que te pareceu logo? Pois pues moi interesante, e sobre todo cando falaba eh, do, da excesiva competitividade que se vive en este tipo de departamentos, de universidades e a verdade que nunca reparara en ata qué punto ese exceso de ambición pode ser... Negativo para, para a investigación ou para o ambiente que, que se vive ali
1: Claro, e os distintos tamén que somos dependendo de que cultura de do
0: sur e dos países do norte de Europa e despois tamén gustume moito o que dixo sobre eh, a mentalidade do investimento a longo prazo explicando por que aquí eh, no Reino Unido hai máis cultura do mecenazgo de aposta pola investigación Eh, creo que tiña moita razón. Claro, porque
1: é o que dicía Adriana, a investigación leva tempo e, e a veces pensamos máis no curto prazo e e no que nos vai a reportar, pois pues, ter unha unha carretera e non o Que vai, o, que, o que vai supoñar a longo prazo invertir, pois, neste caso no estudo de, de enfermedades como a estlerose e un bo exemplo disto pareceme o feito de que o orzamento para IMAES de MAISID, a Xunta de Galicia non se, non se executase ano pasado e que parte deses fondos fosen para financiar a construción dun, dun novo edificio na, na cidade da cultura non? Da, da a entender o que importa o a ciencia en, en Galicia pois sí Pero bueno, até aquí chegamos, no primeiro podcast de Te con Gotas. Eh, se chegache desat aquí, moitas gracias por escoitarnos. Eh, lembrade que tamén temos un newsletter semanal, o que falamos tanto da actualidade británica como eh, das novidades que, que hai neste podcast. Así que, por favor, se vos gustou, compartide-o en redes sociais, mandadeis vosos amigos, suscribidevos ao newsletter, e eh, se queredes que volver a escoitarnos, en dúas semanas volveremos a estar por aquí. Graciñas.